1: More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Este programa
1: es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. sobre la diferencia entre retraso y trastorno del lenguaje en niños. Estamos con el Lentona, nuestra especialista en el lenguaje y audióloga. Nuestra gente del Centro Laudio. Ahí envíe el número de teléfono, por cierto, no no tiene el número de teléfono. Lo vamos a decir, (risa) tranquila. (risa) Estamos en este tema tan interesante, Isleen, ¿eh? Porque sí. Y me es gustaría, muy me gustaría que que tú puedas decirnos cuál es la diferencia entre
0: retraso y trastorno del lenguaje y así uh-huh. vamos a grabar aquí. Exactamente. Bueno, es crucial conocer esta diferencia, ¿ok? Porque en base a ello, pues nosotros sabremos qué camino de rehabilitación podemos tomar y qué formas de estimulación, si es el caso, también podemos realizar. Eh, En primer lugar, un retraso, como bien lo dice la palabra, es un desfase en la aparición de las etapas. El lenguaje tiene una serie de sucesos que lo marcan, que lo identifican, que lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿verdad? Hay hitos en el lenguaje, como yo les he dicho, a los seis meses aparecen los balbuceos, a a los doce meses se espera que aparezcan las primeras palabras y al año y medio ya el niño tiene un poco más de repertorio, a los dos años comienza la elaboración de frases a través de dos palabras y se va incluyendo más palabras. Entonces, un retraso en el desarrollo del lenguaje primero. ¿Cómo lo podemos reconocer? Cuando el niño comienza a hablar más tarde. Ese es el retraso. Ese es el retraso, pero... ¿A qué le llamamos más
1: tarde? Cuando el niño comienza a
0: hablar más tarde. Muy importante. Como se espera que a los 12 meses aparezcan las primeras palabras, podrían aparecer por primera vez un año y medio después. Es decir, a los dos años o dos años y medio, el niño puede comenzar a hablar. Pero una vez que comienza a hablar, entonces las etapas se van dando como se espera, pero de forma más lenta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? que el niño puede estar a los tres años o tres años y medio comenzando a juntar palabras para hacer una frase. Lo que quiero decir con esto es que en el retraso todas las etapas van apareciendo, pero más tarde de lo que se espera. El niño que tiene retraso en el desarrollo del lenguaje además es un niño que comprende, por ejemplo, comprende instrucciones, pero no habla mucho casi no habla, tiene más afectada la expresión que la comprensión y esa es una gran diferencia ¿por qué? porque cuando hablamos de un trastorno del lenguaje entonces estamos hablando de que una o más áreas del lenguaje se encuentran afectadas, no solamente la expresión, en muchos casos está afectada también la comprensión, ¿cómo sabemos cuando un niño no comprende? Cuando ustedes le dan una instrucción, sí. le mandan a hacer algo y el niño hace otra cosa o se queda como pensando porque no entiende qué es lo que tiene que hacer. También hay algo, Elen, eh, eh, que muchas madres
1: ten, eh, tenemos, eh, a, a lo que hacemos es que no, no le decimos que haga una función, le decimos, Eso mira, también. lleva la chancleta y búscame el SUAPE Para yo poder limpiar el
0: baño, pero luego lo pone en la cocina. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que comprende el niño son instrucciones simples. simples. ¿Qué significa instrucciones simples? Que comprendan una sola acción, que sea una sola cosa la que tienen que hacer. Si es un niño muy pequeño estamos hablando de tres años más o menos, y usted lo manda a hacer, como dicen así, las dos y tres cosas al mismo tiempo, además con una serie de palabras de relleno, Wow. entonces va a ser muy difícil de comprender. Pero si al niño usted le dio una instrucción que comprende una sola acción y no la realiza o la realiza de forma inadecuada, entonces eh, podemos pensar en un posible trastorno de la comprensión. Otra cosa son las preguntas. Porque las respuestas tienen que estar acorde a la pregunta, okay. ¿verdad? Entonces, si usted le pregunta ejemplo. al niño, por ejemplo, este papi, ¿qué hiciste en el colegio? Y él contesta cualquier otra cosa. Le menciona un amiguito o habla de que cuando carlito fue al está, parque. Carlito,
1: fuimos, el, fuimos para mi cumpleaños, entonces eh, yo hice esto, uh-huh. pero nada relacionado. Entonces, nada relacionado,
0: con, Sin la, la respuesta no tiene nada que ver O con le menciona la el amiguito
1: del vecino y le dice eh, que
0: Luisito vamos a jugar pelota ahorita. Sí, o no le sabe responder para qué sirven las cosas. Por ejemplo, ¿para qué sirve la cama para dormir un juguete? ¿Para qué sirve este carrito para jugar o le dice rum o o hace la acción de de rodar el carrito? Eso se puede tomar como una respuesta válida, pero si le contesta cualquier otra cosa, le pregunta sobre el carrito y le habla de un animal, ¿ok?, del perro del ahí gato. sí estamos hablando del estamos trastorno hablando de, del lenguaje de un trastorno del lenguaje porque siempre que está afectada la comprensión estamos frente a un trastorno del lenguaje fíjate que antes se decía y se enseñaba que no podíamos hablar de trastorno antes de los seis años y que entonces cuando había una alteración antes de los seis años se tenía que decir retraso en el lenguaje pero es que los trastornos son identificables ya más o menos a los tres o O cuatro años, porque a esa edad el niño tiene que tener una serie de conductas lingüísticas específicas. Un niño de tres años ya puede conversar, establecer una conversación corta y de un tema que para él sea familiar, ¿ok? Por ejemplo, fueron al zoológico, el niño puede mencionar los animales que vio, este puede hacer el sonido de los animales y puede decir si se montó en el trencito, cómo hacía el trencito, quiénes estaban, esa serie de cosas. Y a los cuatro años ya el niño es capaz, o debería ser capaz de establecer una conversación más larga. Y también sobre temas que quizás no están presentes en el momento, sino temas pasados. Tiene más estructuras también sintácticas. ¿Qué son las estructuras sintácticas? Son los artículos, por ejemplo, el, la, los, ¿ok? Los conectores de, con, y. Y los verbos ya se conjugan adecuadamente en su mayoría. Se sabe lo que es pasado, presente. Yo fui, yo voy, yo estoy. ¿Qué pasa con aquel niño que habla en pasado? Que no conoce. Es que cuando habla en pasado, no conoce la eh, conjugación de los verbos porque eso se aprende de forma intuitiva. Intuitiva como es, hablando. ¿verdad? Y, y copiando como hablan nuestros padres, como hablan nuestros maestros, así nosotros si aprendemos un, la Si estructura, tenemos un
1: entorno eh, eh, de, de, ayuda, de, de estimular el lenguaje, pero si hay padres que trabajan, como dicen, tienen al niño, regresan al trabajo no tienen un contacto con, con el bebé, el, el, ya el niño tiene un año, dos años, y hay madres que dicen, él no habla, pero ¿con quién se queda el niño? Sí. ¿Qué hace el niño? Sí, y la por persona eso,
0: que lo cuida conversa con él, habla con él, o el niño está todo el tiempo sentado frente a una televisión o frente a una tablet. Es que por eso te digo, mira, ¿qué es lo que provoca este Abandono, por decirlo de una forma, abandono comunicativo, vamos a llamarlo. Exacto. Provoca un retraso en el desarrollo del lenguaje, sí. Pero las etapas van apareciendo más tarde de lo que deberían o de lo que se espera, pero van apareciendo. Cuando hay un trastorno y un ambiente poco estimulador, entonces los resultados son muy evidentes, Nancyra. Son muy evidentes. ¿Por qué? Porque además, fíjate, hay eh, trastornos del lenguaje donde nada más está comprometida la parte expresiva pero ese niño dice o, o los errores que tiene de pronunciación no son usuales. Por ejemplo, cuando un niño tiene retraso en el desarrollo del lenguaje, una R, por ejemplo, uh-huh. puede aparecer mucho más tarde. Cuando un niño debe decir una R a los 4 o 5 años, a los 5, pero a los 6, 7 todavía no dice la R, bueno, entendemos que es que ha llevado sus etapas tarde. Las ha ido cumpliendo, pero tardías. Entonces, cuando hay un trastorno de lenguaje, el niño puede ser que te diga la R, pero no incluya la M en las palabras. La M, que es mucho más fácil, es una de las primeras que se adquiere. Entonces, si sonidos más fáciles no los dice o los cambia por otro, pero otros más difíciles, sí si los dice, podemos pensar en un trastorno de lenguaje porque no es usual que ocurra de esa forma. Ok. Ok, porque es que los más fácil se adquiere primero y lo más difícil se adquiere de último, se aprende de último. Hoy hablamos
1: sobre la diferencia entre retraso y trastorno del lenguaje en el niño. Estamos con nuestra especialista Elentona, Tona, terapeuta, terapeuta del lenguaje. Bueno, ya vimos la diferencia, la vimos la ah, diferencia. Sí, y, hay, una... y es interesante de saber esto, uh-huh. porque muchos padres... Eh, Eh, tienden a asustarse porque todavía el niño tiene apenas dos años y no dice absolutamente nada, estará en un retraso o en un trastorno trastorno.
0: y hay algo también que ya cuando iniciamos un proceso de terapia el niño que tiene retraso evoluciona muy rápido porque estimulamos, estimulamos lo que ya apareció para que vayan apareciendo entonces las etapas que vienen después y ese es un niño que realmente se le ven progresos en corto tiempo pero el niño que tiene trastorno del lenguaje es una evolución lenta, señores, que hay que tener mucha constancia y que tener mucha paciencia y puede ser un trabajo de años. Entonces, cuando un padre te pregunta cuántas sesiones necesita, mire, eso es difícil.
1: Aunque y cada un, niño, cada niño es, distinto, es, dif- es diferente. Y
0: depende del nivel de estimulación que tenga en la casa. Y que los padres también trabajen en esto. Por eso, hay mucha gente que entiende que porque te está pagando una sesión de rehabilitación o 10 o 20, tú tienes el poder y la, la varita mágica para tú hacer que eso cambie de un día para otro. Entonces, eso no es así, porque yo les digo, ¿con quién está más el niño? ¿Está conmigo? Yo me lo llevo para mi casa. Si viene dos veces a la semana en una sesión de 45 minutos cada una, eso es una hora y media en una semana, pero ¿con quién vive? ¿con quién pasa la mayor parte del tiempo? Entonces, ¿quién debe comprometerse y aprender? Porque es que los padres se convierten en coterapeutas. Esa es la idea y así es que progresa un niño. Cuando al menos uno de los padres está comprometido en el proceso y comprometido es que te atiende las recomendaciones, que te hace preguntas y que te dice, mira, este, tú me dijiste que le hiciera esto, Ay, pero yo le hice esto otro además. ¿Y cómo te funcionó? Me funcionó muy bien. Entonces, padres, las madres que tienen iniciativa, esos son los niños que progresan más rápido. Bien sea que sea un retraso o un trastorno con un padre una madre comprometidos, el proceso de verdad que es mucho más productivo. Qué bueno que, que tú
1: haces esa, esa observación, pero nos gustaría que tú nos dijeras cómo podemos ayudar a nuestros hijos con un retraso y con
0: un trastorno del lenguaje. Uh-huh. Miren, los dos casos hay que llevar a hacer un diagnóstico. Ok. Ok, para saber cómo vamos a hacer. Con un retraso vamos a dar muchísimas experiencias porque la experiencia te da lenguaje, te da nuevas palabras. En la experiencia tú también aprendes el otro. Entonces, si es un niño, por ejemplo, que está solito con una persona que lo cuida, vamos a pensar en ponerlo en una estancia. ¿Por qué? Porque los niños también aprenden unos de otros. Y siempre en un grupo de niños hay unos que están más estimulados que otros. Es y los que están más estimulados ayudan a los que están menos estimulados. ¿Por qué? Porque se ven obligados a interactuar. Tienen que interactuar para jugar, tienen que comentar, tienen que hablar, tienen que decir cuando necesitan algo, cuando les duele algo, ¿ok? Entonces la comunicación se ve forzada de alguna manera. Y se ve forzada y se ve estimulada. Hablemos mucho con los niños. Si es un un retraso en el lenguaje hay que hablar mucho con ellos, pero si es un trastorno, señores, el diagnóstico profesional es imprescindible, ¿ok? ¿Para qué? Para que usted sepa cómo va a comenzar a trabajar en la casa. ¿Y cómo vamos a comenzar? También hablando mucho con el niño. Si usted ve que el niño no comprende las instrucciones que usted le da, por favor, comience con una sola instrucción. Lleva las chancletas a tu habitación. Y listo. Y use palabras simples, palabras sencillas. No use palabras rebuscadas ni demasiado largas. Trate que las palabras que use sean cortas. Y que esa frase no tenga más de cuatro palabras. Es suficiente. Si el niño no lo hace, vaya con él. Coja las chancletas con él y acompáñenlo a la habitación y dígale, mira papi, aquí ve, trajimos las chancletas a la habitación. Háblele de una forma muy pausada y dele el tiempo al niño también de procesar. De procesar. No lo apure, no lo presione porque cada cerebrito lleva su ritmo y ese ritmo hay que respetarlo para que el niño aprenda. Eso es. El niño con trastorno de lenguaje, entendamos también que va a tener problemas en el aprendizaje, es decir, en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Si esperamos eso y estamos preparados para ello, también podremos actuar a tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? Con actividades mucho más creativas para que ellos aprendan las letras, las combinaciones de las letras, que ¿okay? No de la forma tradicional con un libro en la mano, sino a través del juego. Uh-huh. Recordemos que el niño principalmente aprende jugando. Entonces jugando podemos aprender a hablar, a hacer oraciones correctas y también podemos aprender a contar, a leer y a escribir. No es que no pueda aprender a leer y escribir sí lo va a hacer pero va a tener dificultades. Pero ya con las cartas sobre la mesa, nosotros podemos también tomar unas acciones más concretas y más efectivas. Excelente. Eileen, ¿qué te parece
1: si ya nos ponemos en contacto con nuestra comunidad de Madre Paso a Paso? Vamos a abrir las líneas. Quiero agradecer a eh, Yadira, eh, eh, Yadira Arias09, que nos está escuchando desde New Jersey. Wow, muchas Muchísimas gracias. gracias ¿eh? bueno, sí. Muchísimas gracias. Y por aquí eh, nos pueden ya hacer sus preguntas a través del WhatsApp de Madre Paso a Paso. Así que anoten nuestro WhatsApp uh-huh. que es el 849-261-1818. 849-261-1818. Y el teléfono de cabina es el 809-683. 8790 y 91, desde el interior, libre sin cargos, al 809 200 7777. Nos vamos con una línea y luego un WhatsApp. Buenas. y sí, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Quiero hacerle, bueno, comentarle, ¿verdad? Ok. Mi bebé tiene dos años y ocho meses. Ya tu niño.
0: Bueno, sí, mi niño. Sí. Entonces, él... Yo encuentro que él va un poco
1: más retrasado que la que mi niña más grande. Okay. En su tiempo, él un ejemplo, me dijeron que tiene un frenillo, no sé si eso afectará también su lenguaje. Uh-huh. Y también como que él un ejemplo me dice eh, eche todavía, uh-huh. como que quiere leche. Ok. Me dice ok, me dice agua sí,
0: pero no sabe decirme cómo. Me dice quiero quiero ¿Y quiero. ¿Tú qué eche. haces madre? ¿Tú qué haces cuando él te dice eso? Yo le digo, ¿quieres leche? ¿Quieres leche? Y me dice, sí. Okay, tiene okay, dos años. Sí tiene dos pero años. Sí, el, perdón, pero sí él comprende, o sea, yo le digo bello, así como usted dijo, yo, busca la charleta y él baila, busca su cuarto y me la trae. Y la trae, exactamente. Entonces sí, claramente es un retraso en el desarrollo del lenguaje. Lo que hay que hacer es presionarlo un poquito más cuando te pida la leche, cuando te pide el agua, para que te diga al menos quiero leche. Tú le puedes decir y repite conmigo, papi, quiero leche. Acompáñalo a que él incorpore esa palabra que no existe todavía, que es quiero para acompañar a la palabra leche. ¿El okay. frenillo lingual puede ah, también punto, tener ese, algún...? Um. Sí, es que mira, eso es un mito, es como una leyenda que hay, que todos los problemas del lenguaje o del habla son por frenillo. ¿Qué es el frenillo, señores? Es un, un pequeño, una pequeña porción de carne que está debajo de la lengua que impide que ésta se mueva hacia arriba o hacia afuera. No siempre es frenillo corto. Okay. Un frenillo corto impide este algunos... Sonidos del habla, pero no todos. Si el niño puede levantar la lengua y sacarla fuera de la boca y la punta no se pone en forma de corazón, eso no hay frenillo allí. Ok.
1: Tenemos una pregunta en el WhatsApp de Madre Paso a Paso 849-261-1818 que dice lo siguiente. Eh, ¿Qué puedo hacer con un niño de cuatro años que tiene una, un, un, una regresión del habla? luego que su hermanito nació el bebé tiene cuatro meses y desde que nació el mayor ha cambiado mucho su forma de hablar ¿cómo podemos ayudar para que regrese a esta normalidad? antes de que conteste yo voy a tratar ese tema ya he tenido varias secciones con padres que los niños hacen esa regresión y hay niños tuve un caso de un niño de siete años que Como que se anuló en la familia porque vino su hermanita. Y de una forma tal que el niño dijo que no quería vivir más. Tenemos que tener mucho cuidado con el nuevo hermanito. El tiempo de sus hijos no es negociable, señores. ¿Cómo va a ser posible que usted el tiempo que le dedicaba ya va a ser nulo? Exacto. Porque llegó uno nuevo o una nueva. No, tenga mucho cuidado. Entonces, todas las cariñas, todas las risitas y todo es, el nuevo bebé, hay que cuando llega, no, no, no lo toque.
0: ¿Qué pasa? Es tu hijo. Sí. Entonces vamos a tener, voy a, a tratar ese tema. Les prometo hablar de este sí, tema. Sí, porque eso es un tema netamente psicológico. Realmente ahí los manejos en la casa tienen que modificarse.
1: Así que vamos a a otra pregunta y es aquí. Dice, eh, le envío un video para ver qué opina. El niño tiene cuatro años, él cumple órdenes, pero casi siempre no entiende cuando uno le pregunta cosas. Dice un lenguaje primero y luego dice las últimas palabras. ¿Es trastorno o lenguaje? Vamos a escuchar el, el audio.
0: Diálogo ¿De Diálogo ¿De ¿Cómo tú te llamas? Oh, Alonso Soy yo ¿Tú ¿Eres tú? Sí, eres tú ¿Y cuántos años tú tienes? No. De las chicas ¿Cuántos? Uh-huh. Es un trastorno eh, Evidentemente también hay ecolalia años tú tienes? Tienes los ojos ¿Cuántos añitos tú tienes? En eh, los añitos. ¿Y, mm. y... te caíste hoy? Sí, ahora me caíste de la silla. ¿Te caíste de la silla? Sí, no me caí... Me, me caíste. Ay, ay, ay. ¿Y te viste duro? Sí, no me diste duro. ¿A dónde te diste duro? Mm. Ok. Viste la... ¿Qué podemos hablar? Mira, hay una colalia allí marcada, ok... Y también tenemos, por supuesto, un eh, lenguaje que a veces se entiende, otras veces no. Y eso es algo también característico del trastorno del lenguaje, que aparecen como eh, palabras que se cortan, que se dicen solamente las, los últimos sonidos, okay. pero otras palabras sí están completas. Entonces, eso es una gran característica. Los, los errores no son consistentes, son pueden variar. Y el niño puede decir una cosa de diferentes formas cada vez. Okay. Pero me preocupa la escolalia. Eh, por favor, si quieres contáctame. ¿Le podemos decir qué es el ecolalia? Ecolalia es que repite lo último que oye. Entonces, por ejemplo, que él se le preguntó. Eh, ¿Te caíste? Sí, te caíste. Y habló uh-huh. en tercera persona. Uh-huh. Sí, te caíste. Y hay otra que la, que la eh, hizo eco, pues, tal uh-huh. cual, como se lo dijeron, así él lo contestó. Repitió la pregunta y no dio una respuesta. Okay. Eso es la ecolalia. Ok, vamos con una línea. Buenas. Sí, buena. Sí. Eh, me tocó la que Helen el, el dijo que algunos niños saca, cuando sacan la lengua Ajá, forman este, como un corazón. Como que en vez de ser la puntita, como que se les pone en forma de corazón. Uh-huh. El mío tiene eh, tres años y seis meses y hace eso. Incluso algunos fonemas no me lo pronuncia bien, como son la R, la F. Uh-huh. Y quiero saber qué puedo hacer en cuanto a esto.
1: Okay. Lo primero es que tienen que visitar el centro. Laudio. La eh, vamos a decir los números de teléfono del Centro
0: Laudio. ¿la sí, por favor, el 809-334-6068. Y hay un WhatsApp donde me pueden contactar. Es el 829-599-1290. También pueden contactarme por el Instagram, pueden contactarme eh, por el Instagram, tanto del audio como el mío personal. Ya hay un par de madres paso a paso que me han contactado por allí que quieren evaluación. Si usted dice que es una madre paso a paso, pues... eh, Usted sabe que vamos, vamos a tener una, un trato especial. Un cariñito. Hay cariño. Sí, señor.
1: Así que eh, recuerden seguir también la cuenta de Instagram de laudioaudiología. La sí. Ahí están los números de teléfono. Uh-huh. Usted cuando ya me dice toman seguros médicos, ¿verdad? Eh, pero en, la, en las terapias no. En las terapias ¿En no. En las terapias hay seguros no. Hay
0: que reembolsan el costo de la consulta. Oh, ok.
1: Ahí están los números de teléfono. Vámonos con otra pregunta. Buenas. Sí, buenos días. Sí, su pregunta, mamá. Yo estoy llamando para lo siguiente, mi niña, con el nacimiento de su hermanita, me ha desarrollado un motismo selectivo. Mm. Entonces, hemos sido terapia, pero el avance ha sido bastante lento. ¿Cuál sería mm-hmm. su recomendación?
0: Ok. Yo recomiendo que la tomen a ella y pasen tiempo solo con ella que ella ve, sienta y vea que ustedes le dedican toda la atención plena en algunos momentos a ella y en esos momentos traten de, de ir a un sitio donde ella le dé ganas de hablar yo de le, comer les prometo les
1: prometo que vamos a desarrollar ese tema aquí porque es un tema que, que hay, mucha hay que preocupación. hay que, lo que pasa Elena que hay que hacer pensar a los padres y yo tengo unas preguntas que lo voy a hacer pensar a ustedes para que ustedes Pie, ustedes puedan sentir uh-huh. lo que sus hijos están pasando uh-huh. y no es nada fácil
0: es. no es
1: nada fácil vámonos con una pregunta a través del Whatsapp de Madre Paso a Paso dice mi nieto tiene siete años y habla bien no pronuncia bien la R uh-huh. mi hija lo llevó al médico, no tiene frenillo pero él entiende bien asimila a mi hija es un poco gago Quiero saber si eso influye en el habla del niño, pues, entonces, sí,
0: tiene dos si cosas no ahí. habla bien, tiene, él dice uh-huh. que habla bien,
1: pero no. Eh.
0: Puede ser que gaguee por la inseguridad que tiene al no pronunciar bien, porque ya un niño de esa edad se da cuenta de que no pronuncia bien. La R es algo que se supera rápido y fácil, ¿ok? Y los bloqueos, pues, hay que ver hasta qué punto son realmente, son netamente producto de la ansiedad o hay una tartamudez como tal.
1: Siguiente pregunta, dice, hola Nacira, ¿podías preguntar a la doctora si una niña de cuatro años sustituye la I por la L? Ejemplo, el juguete está en mi cuaito. Es Es Iña? algún trastorno, además de corregirla, ¿qué más, ¿qué más puedo hacer? Una palabra es corregir, atención con esto. ¿eh? Uh-huh. Un, un caso es guiar a tu hija y otro caso es corregirla, porque
0: muchas veces... La palabra corregir, somos muy... Muy positivos sí, y penalizantes. Y penalizante exactamente. Uh-huh, sí, entonces no la idea es primero darle el modelo. Segundo, pues vamos a hacerle una evaluación, porque esos son errores de pronunciación. Es una alteración del habla que realmente se puede en tres meses ya superar.
1: Bueno, aquí hay otro caso también que sustituye la L y la R por la I. Bueno,
0: hay que ver qué modelo hay en la casa, porque de verdad, yo eh, quizá un poco en broma pero Son dos personas diferentes y esta es una niña de cinco años. ¿Y cómo hablan esos padres o cómo habla la persona que está con esa niña siempre?
1: Dice, eh, si va a decir Gabriel, dice Gabriel.
0: Ajá, porque no ha captado todavía. Hay que hacer una evaluación audiológica, esa audición está a uno. Y si es así, pues vamos directamente a enseñar el fonema.
1: Dice otra madre, dice, mi hijo tiene 10 años, él confunde la T y la La D, D. las invierte.
0: Hay que hacer una evaluación completa porque a esa edad, ese error no es usual. Es un error muy sencillo para un niño de 10 años. Eso lo puede presentar a un niño de 3 años hasta de 4. ¿Qué pasa con esta situación? Quizás él ya viene presentando un leve trastorno específico del lenguaje, pero que no ha sido detectado hasta el momento, okay. Hay oh. que hacer una evaluación para saber.
1: Dice, esta pregunta es desde Queens, New York, dice, buenos días, mi niño tiene dos años y ocho meses y él no me habla. En pasado. En pasado.
0: Oh, dos años y ocho meses. Ajá. No, todavía, pero es que todavía, está muy pequeño, ¿no? yo vi el 8 pero que son sí. dos años, no, tiene tiempo, enséñale el antes y el después, ¿qué pasa para que un niño entienda la temporalidad? Primero tiene que entender el espacio, Exacto. que tengo delante, que tengo detrás, que tengo a un lado y al otro lado, arriba y abajo, enseñen entonces la relación espacial y después enseñamos tiempo, temporalidad mañana tarde noche comenzamos que sale de día? el sol y ¿cómo sabemos que es de noche? porque está la luna ese tipo de cosas que tienen mucho contraste eh, las dos madres diferentes en el whatsapp dijeron que no, que no son cibaeños, que no hablan así uh-huh.
1: eh, ya sabes tiene una de cuatro y otra de cinco, bueno
0: entonces estaríamos frente a una dislalia, eso es una rehabilitación realmente sencilla, dice otra pregunta, mi hijo
1: tiene cuatro años pero no habla bien pero sabe todo lo que uno le manda a buscar y hacer, pero no le gusta decir su edad y su nombre.
0: En serio, tan chiquito. <risa> Extraño, mamá, hay que ¿Cómo se un llama? Más. Me gustaría
1: saber cómo se llama, porque déjame decirte otra cosa, Ailén. Aquí nosotros los dominicanos somos tan ingeniosos en combinar las primeras dos letras de la bisabuela con las primeras <risa> dos letras del tatarabuelo mm. y con las el nombre del papá. Eyukeiri Y solamente aquí en República Dominicana. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si hay que tener mucho cuidado también en eso. Recuerde que quien va a cargar con ese nombre es el niño. Es el niño. Sí, señor. Ok, es el niño. Señores, aquí hay demasiadas preguntas, pero. Eh, ¿Será que el, vamos a tener que hacer una
0: segunda pregunta? Sí, parte? creo que
1: sí, hay muchas preguntas. Eh, quiero eh, Quiero. Eh, decir de nuevo que nuestro evento, el Master Tool de Madre Paso a Paso, que era 2 y 9 de noviembre, ha sido pospuesto, ¿ok? Ha sido po- pospuesto para junio, ¿ok? Ha sido pospuesto para junio. ¿Por qué? Por situación de mi salud. Entonces, ha sido pospuesto. Para las personas, por favor, que no me han devuelto, le he escrito para de- devolverle su dinero, Por favor, escríbanme a mi WhatsApp al 849-261-1818 o me escribe a mi correo madrepasopaso.gmail.com con el recibo del depósito para yo volver a entregarle su dinero. Si no, hay muchas personas que ya me dijeron, no, eh, déjalo ahí porque quiero ir al evento. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Mañana... Vamos a hablar también de, una, de, de un día a día de preparar una agenda y recetas para las meriendas de nuestros hijos. Así que vamos a tener un, un encuentro de madre a madre para organizar tu vida y la vida alimenticia de tus hijos Eileen muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ustedes un placer conocer. nos volvemos a encontrar con Eileen hay unos temas súper interesantes ese de noviembre viene bárbaro sí, bueno, wow, bueno. wow 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 yo wow. Sé que
0: no muchas preguntas pero también. vamos
1: a prometer hacer un live con Eileen allá en el centro Lauvio. se lo Perfect. prometemos a ustedes muchísimas gracias feliz almuerzos y un postrecito nos encontramos mañana